0: ¿Qué tal? Mi nombre es Alice García Martínez y el día de hoy vamos a hablar sobre la educación en México. En México no es ningún secreto que nuestro sistema educativo tiene grandes adversidades, muchísimos retos. Eh, como es resultado a esto, tenemos una deficiente educación, la cual es muy femal la que reciben nuestros estudiantes. Esta misma se puede ver reflejada en diferentes estudios y, es, y pruebas que se re, llegan a realizar. Un ejemplo es la prueba PISA. Es realizada por la OCDE y en la cual nos indica que la mitad de los mexicanos no alcanza un gran nivel para poderse desenvolver dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque un 45% de estos no logra eh, el aprendizaje en, en cuanto a leer, otro 56% en matemáticas, otro 47% en ciencias. Eh, si bien estos resultados no son una gran sorpresa, pero con la llegada de la pandemia eh, la suspensión de las clases eh, presenciales quedó en gran evidencia el sistema educativo. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta que no estábamos preparados, sobre tan, tanto nosotros como estudiantes, como los profesores, como desde arriba, desde el sistema educativo, desde arriba quien encabeza nuestro sistema eh, educativo para enfrentar este reto que se venía. Ahora, sabemos bien que nos, los estudiantes estaban acostumbrados a asistir a los planteles educativos. Llega la pandemia, ¿qué pasa? Se cancelan las clases este, y ya no pudieron salir y no pudieron tomar algunas sus clases. Debido a esto, salieron a relucir muchas deficiencias y, y negligencias que venían arrastrándose durante muchísimos sexenios atrás y que desgraciadamente hoy en día está cobrando factura. Okay. Ahora, mmm, en el en si hablamos en cuanto a lo que fue el sexenio de Peña Nieto que fue del 2012 al 2018, ahí llevó el a cabo una reforma educativa que argumentaba las malas prácticas en el sistema educativo un ejemplo de esto es la, la venta de plazas para maestros ahora al llegar el actual presidente al poder lo que es eh, López Obrador declaró específicamente sobre la idea de evaluar a los profesores para definir su situación laboral. Pero jamás se le va a faltar el respeto a los maestros. Fue lo que él declaró. Tampoco al magisterio. Este. Para, para que ellos se sientan como que más evidenciados aún. No, lo que él quiere es que a lo mejor que tengamos maestros que ofrezcan educación de calidad. Ajá. Este. De igual forma sacó a, eh, a la luz o quedó evidenciado de que la reforma estaba mal estructurada, ya que no hay ninguna continuidad en cuanto a las estrategias que se vienen manejando durante cada sexenio, porque cada seis años pasamos a ser, pasan o pasamos a ser nosotros como estudiantes perjudicados. ¿Por qué? porque el gobierno al momento de entrar otro 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 gobernante qué es lo que hace eh, él va a, insta, va a meter va a entrar va a decir saben qué en mi gobierno se va a hacer esto el otro entonces vuelven a realizar otra vez otra reforma otro cambio en cuanto a la reforma educativa otras reglas todo entre el, hay un conflicto entre la reforma instrumental en el sexenio de Peña que no iba en armonía con los ideales del gobierno de Obrador. Y este tipo de conflictos son una constante en la historia moderna de México. ¿Por qué? Porque, como, les, como vuelvo a repetir, el sistema educativo ha sido perjudicado por diferentes políticas populistas, controles sindicales y si, sí, si bien nos damos cuenta tú estás dentro del sindicato de maestros pues siempre vas a poder estar en un buen puesto ahora las deficiencias del sistema educativo mexicano también han, tampoco han sido un gran secreto y las consecuencias se han visto reflejadas en estudios nacionales e internacionales. Y vuelvo a repetirlo, con la llegada sorpresiva del COVID nos mostró que el país necesita un gran cambio en cuanto a sus estrategias y tácticas, eh, que sea tanto a, a corto, mediano y largo plazo y que estén sujetas, a, no sujetas más bien a la voluntad del gobierno en turno sino que estén bien enfocadas en cuanto al bienestar de los estudiantes. ¿Por qué? Porque no nos está, no se están fijando en las necesidades del estudiante. Nos, nos Podemos eh, a, a lo mejor eh, poner un ejemplo. La diferencia que hay de, de la educación en México a países, por ejemplo, que como Singapur, ¿no? Que gracias a su estrategia educativa él no depende del gobierno, sino que ya está eh, una estructura, una estrategia hecha desde hace mucho tiempo atrás y México no necesita una nueva estrategia, un cambio de un rumbo de cada seis meses, cada seis años, porque no nos hemos dado cuenta que por ejemplo en el sexenio de Felipe Calderón hubo dos, tres refuerzos tres cambios dentro de la reforma educativa. Pero, ¿por qué mejor enfocarse en una sola estrategia? Para que tenga un gran y puedan llegar a tener un gran impacto en cuanto a las técnicas que se puedan instrumentar, que haya datos reales y no especulaciones, y que todos los políticos estén opinando. Ahora bien cuanto a políticos hablamos, no, no todos tienen realmente una carrera. Muchos se llevan a cabo por medio de fraudes. A eso nos le llama ser un gran político. Necesitamos gente que realmente se dé cuenta de las necesidades como estudiantes. Que no, que en el, que no se den más... más este. Más recursos para las escuelas, porque pues en las escuelas realmente son muy pocos los recursos que hay y no nos los están dando. Empecemos a cambiar un poquito de tema y hablemos de por qué es importante la educación en México. Pues realmente, ¿Por qué? Porque realmente al hablar de educación no nos vamos a enfocar de que la educación la vamos a encontrar nada más en la escuela. No, la educación también viene desde casa, pero la educación no cambia el mundo, cambia las personas que nos van, que van a cambiar en el mundo. Entonces, la educación es una herramienta básica para el desarrollo de las personas y por lo tanto de toda una nación. También es considerada como un factor de producción para que entiendan o atiendan los problemas económicos del país. Y sirve como un instrumento regulador de las diferentes desigualdades sociales. También es un derecho fundamental y el más importante que todos tenemos y todas. Además de que es una, educa una, una inversión indispensable para que... Todos los problemas de México pues, pues lleguen a tener una gran solución. También la educación es la base primordial para el progreso y el éxito de México. Porque ahí les va. Propicia la movilidad social. Accede, te, te ayuda para poder acceder a diferentes y mejores niveles en cuanto a los empleos. Las condiciones culturales también de la población ayuda a que se eleven. En cuanto a nosotros como jóvenes vamos a tener más oportunidades. Pero un punto aquí muy importante es que los gobiernos no se enfocan, y vuelvo a lo mismo, los gobiernos de México no se enfocan a una buena educación, que México tenga una buena educación. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante. Es más importante mmm, ay, que ya hubo un ataque, no sé dónde México va a ganar para opinar y va a ayudar con esto. Sí. Pero, ¿por qué no también hacer un buen bonchecito, como mal se, se oía vulgarmente? ¿Por qué no hacer un colchón más grande para la educación? Porque como les vuelvo a repetir, la educación es la base de todo, la base de que nuestro país pueda volver a, a lo mejor a, a surgir, ¿no? Por eso es que a lo mejor muchos jóvenes dicen, es que nosotros somos el futuro de México, sí. Pero ¿y cómo vamos a ser el futuro de México si no nos apoyan? Hay muchos jóvenes que tienen muchas ideas en cuanto a ciencia y tecnología, pero desafortunadamente no hay quien los apoye. <coughs> en cuanto a la reforma educativa del, del siglo XXI, dice que quiere lograr que los alumnos sean educados con los mejores maestros. Y sí, ¿por qué? Porque a los maestros para concursar por una plaza, ¿qué es lo que se hace? Un examen de admisión... Un examen... Antes del examen se lleva un curso. Después del curso ya se, se espera a que se llegue el momento en que les den la plaza. Pero si tú no pasaste tu examen a la primera, pues vas a tener que volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque ya no es como antes. En donde tú agarrabas y decías, ay, total, suelto, no sé, 10, 12, 15 mil pesos, quien lo tenía? Y con eso agarro y pago mi bueno, pago mi plaza, o oh, ah, no, es que mi mamá fue maestra, entonces, a mí me van a pasar y me van a, uh, me van a heredar la plaza de mi mamá, no, ya no es así, en ese punto yo lo veo muchísimo mejor. También, en cuanto a la, la, la nueva educación, bueno, lo, lo que es la nueva escuela mexicana, eh, busca eh, que el sistema se enfoque en una excelencia eh, académica en cuanto a los profesores. Eh, esta mm, propuso que también en cuanto a las escuelas privadas haya muy buenos también profesores que, que nos estén dando la mejor educación posible. Se enfoca también en que el, en diferentes características en cuanto al sistema anterior. Agarraron así varias, a ver, este me sirve, este no me sirve, y de ahí lo fueron otra vez implementando. Eh, también este, en cuanto a este sistema educativo nuevo, eh, busca que las personas forman, que se forman en cuanto a los estudiantes adquieran una educación basada en un principio que busquen su propia identidad <susurra> perdón <susurra> entonces volvemos a aquella hora la educación es, es gratuita, sí. Va a ser gratuita, pero ya ahora en cuanto al, al nivel de educación o el, que nosotros tenemos que alcanzar como básica, es el inicial, preescolar, primaria, secundaria, y ahora ya la preparatoria. Preparatoria, ya ahora ya no es como antes. Donde la educación nada más era... Si quieres estudiar hasta la primaria, le hasta la primaria y, y vas entras a una fábrica y te van a pagar bien. Ahora ya no. Ahora nuestro gobierno, nuestros países el gobierno que rige nuestro país quiere que México sea un país de calidad. Entonces pide, nos pide que si tú ya no quieres estudiar pues mínimo vas a tener que terminar la carrera, la, la, la nivel medio superior, ¿por qué? Porque si no, no vas a poder tener un buen nivel económico para que tú alcances a mantener, un, pues sí, a mantener un nivel económico adecuado, no por otra cosa. Y si bien nos damos cuenta ahorita en cuanto a la pandemia, pues vuelvo a repetir, voy a seguir hablando de la pandemia porque... Porque muchos dicen, ah, no, es un virus, y así, ¿no? X. Pero no es cierto. También nos tenemos que dar cuenta pues, que no toda la gente ha quedado herido, que es realmente cierto, ¿no? Y que a lo mejor el gobierno lo está haciendo para que ya los niños no vayan a la escuela. O que los niños vayan a la escuela, se enfermen y se mueran. No, no precisamente. Pero sí, el país está tratando, o el gobierno está tratando de que México sea un país de calidad. Un país donde podamos, podamos competir con países de primer nivel y no nos quedemos en la mediocridad, como dirían los abuelitos de antes, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Más que tratar de ver y de tratar de exigirle al gobierno, pues que ya no hagan cambios en cuanto a nuestras reformas educativas, sino que ya se lleve a cabo una sola reforma, se lleve, se lleve a cabo una, una buena reforma educativa, pero ya permanente, para que con esta todos te vamos a alcanzar un nivel de educación y... Eh, de excelencia, como en diferentes países, para que nosotros también podamos en un cierto momento llegar a ser un gran país y un buen, en, buen, en cuanto a educación. Y de ahí, en cual, si, si uno o el país alcanza un buen nivel de educación, vamos a tener un buen nivel económico en cuanto a la economía del país. Y sobre todo estar estudiando y estarnos actualizando diario y día a día para estar uh, actualizados en cuanto a todas las reformas que haya en cuanto a educación. ¿Para qué? Para que no nos agarren de sorpresa y digamos, ah, canijo y esto en qué momento pasó. Esto sería todo por mi parte. Me paso a despedir y que tengan un excelente día.